0: O
1: Pelé, dois na barreira, correu o rei, atirou, gol! O cara não a sessão, o a o na frente, agora. o time sempre chegando a chance de mais um gol! Gol! O Neymar pode bater de primeira!
0: Um orgulho que nem todos podem ter, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, essa é mais uma edição do nosso podcast Gé Santos. e eu tô falando assim um pouco mais sério é, porque o Santos está eliminado da Copa do Brasil, a gente tá gravando no dia 1 de junho e ontem né, dia, dia 30, não dia 31, é, o Peixe ficou no empate em 1x1 1 com o Bahia na Fonte Nova no tempo normal e nos pênaltis o Santos perdeu para o Bahia com Bruno Bezenga e Camacho errando as penalidades é, lá na Fonte Nova. Com essa eliminação, o Santos deixa de ganhar 4,3 milhões de reais, era um dinheiro que estava previsto no orçamento do clube, é uma premiação paga pela CBF e as equipes que disputam as quartas de final da Copa do Brasil, e o Peixe não vai receber esse dinheiro. O Peixe também já tinha falhado é, na sua missão de pelo menos chegar na final do Paulistão, não conseguiu... Agora, daqui para frente, o Santos tem só o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana, que, sejamos francos, o Santos está numa situação muito complicada na competição continental. E comigo, para falar desse jogo e também para falar sobre o futuro do Santos, a Isabel Nascimento, a maior e melhor youtuber santista de todos os tempos, que vocês estão vendo é já a cara dela de decepção, e já adianto, hein? a Bel tá brava hoje, pessoal. E o Bruno Gutierrez, meu parceiro de reportagem, sejam bem-vindos também. E eu quero começar com a Bel. É, Bel, é, evidentemente que eu sei a resposta da sua pergunta, mas eu queria que você aprofundasse. né? É, como está o sentimento em ver o time do Santos de novo eliminado é, da forma como foi é, na Copa do Brasil?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Iago, Bruno e todos e a todos que estão me vendo e me ouvindo, não sei qual corte que vai chegar para vocês, mas ah, cara, tem liberdade poética para falar 55 palavras? Alguma produção? Sim? Não?
0: É, Bel, acho melhor.
2: Não? A produção é. falou que não. Ah! Eu, tô... <risos> eu não sei nem dizer, eu acho que assim, o meu vídeo na Globo foi. Não sei o que dizer, e por 3 minutos e 50 eu não sabia o que dizer. Então. Sim, cara, é muito é muito ruim, assim, até eu, eu, vou, eu vou falar dos bastidores, porque o Iago cobre o Santos há o quê? Há um ano, sei lá, com o tempo que o Iago tá na sofrência?
0: Eu cobro o Santos tem
2: 10 meses. Exato. O Iago chegou e basicamente falou que não sabe como o torcedor do Santos ainda respira. Porque é muito difícil, é muito. Eu sei que é difícil para quem faz a parte do jornalismo, é difícil porque é muito mais gostoso você falar de vitórias. É muito mais gostoso você até para entrevistar. Pô, no meu canal eu tinha vários jogadores. Vai fazer uma entrevista agora. Vocês mesmo sabem. Acho que falando da profissão de modo geral, o clima é ruim. Você vai pedir uma entrevista agora. Você vai querer falar de alguma coisa. O Santos mesmo, sei lá, quanto tempo atrás Gutiérrez, tinha o Santos Cast que era super a legal. É um ano eu, eu fui, cara, foi incrível. Eu tive, pude falar com o Marcos Leonardo, entrevistei o Marcos Puta, você vai travando todos os projetos bacanas do clube. O Santos, mesmo no ano passado, que levou as meninas lá para Portugal, tinha a ideia de levar para a África, de levar para a Austrália acho, também, de levar para os Estados Unidos. Você tinha várias ideias, várias possibilidades. O que você faz hoje? Primeiro, você não tem nem dinheiro e você não tem um clima para fazer nada hoje. Você não consegue fazer uma ação de marketing, você não consegue fazer absolutamente nada porque o futebol tá muito fraco e o problema é que o, o jogo de ontem foi muito evidente o que a gente tá passando, sabe? O jogo contra o Bahia e o jogo contra o Vasco. Aí você minimamente acha que vai acontecer uma coisa, cai de novo. Aí você vê o jogo contra o Palmeiras, tipo, que é um jogo decente, um, é um empate, mas pelo que o nível que o Santos tava apresentando foi decente e aí cai de novo bruscamente, o Santos não ganha, faz cinco jogos, faz um gol a cada, sei com quantos, 500 minutos, é muito difícil, porque ontem, até eu vi algumas pessoas falando, sabe, era melhor se tivesse perdido de 1 a 0 porque o que a gente sentiu, eu, como eu já falei, eu dificuldade para ver pênaltis, até agora não vi algumas cobranças, e tá tudo bem ser torcedor assim, porque eu não consigo... Mas é, o que a gente sentiu naquele pouquinho de tempo foi esperança, sabe? Esperança que mesmo sem merecer tanto na partida, que o Santos pudesse. Eu sei que o Gutierrez que é o cara das estatísticas, dos últimos 73, nas últimas 73 competições de pênalti, o Santos não venceu nenhuma. E essa é uma estatística clara para vocês. Porque, assim, o Santos, primeiro que... Eu acho que o Santos venceu duas na Copinha do ano passado. Teve uma sorte para caramba. O Santos, se eu não me engano, vence na Copa do Brasil do ano passado também. Acho que o Fluminense, é... Fluminense do Piauí, tá? Deixa claro isso. pra quem tá ouvindo. Fluminense do Piauí, o Santos vence. Mas o time não, o, o, o time do Santos não é realmente um time que se dá bem muito em pênalti. A gente tem um goleiro excelente, mas que não é um goleiro de, de penalidades e tá tudo bem, porque não dá pro João Paulo ser perfeito. Ele até bateu a cabeça na trave pra ver se acreditava o que, que ele tava fazendo ainda jogando assim com o time do Santos sem enlouquecer. Então é isso, cara. Eu tô triste, eu tô abalada, tô buscando explicação. Falei no meu vídeo também que eu não vejo o time do Santos como tão ruim. Pô, ontem quando eu vi que o Mendonça ia voltar, você vê o ataque, você vê a zaga, você vê o meio de campo, você fala, cara, vai dar bom. Não dá. Então é, é inacreditável, assim, eu acho que pra mim a sensação é... E ainda bem que eu ainda tô brava, porque eu acho que a sensação de muitos Santistas é já tá, ah, mais uma vez. E acho que esse é o problema.
0: Boa, Bel. É, bem, e para ajudar na sua estatística, enquanto a gente grava aqui o nosso podcast, o Santos, tá jogando com a, o Santos jogou com a seleção da Rússia Sub-17 na Copa Brics e acaba de ser eliminado nos pênaltis. 10 a 9 com o um gol do goleiro russo, tirando o Peixe da Copa Brics, que é um torneio amistoso. Não, na prática não vale nada, mas sim, coisa tá feia para o Peixe. É, mas vamos lá, Gutierrez, é, o Santos foi eliminado... Sim.
2: quantas é. vezes o Santos já perdeu os pênaltis nos últimos 10 anos.
0: O Santos está fora da Copa do Brasil, já tinha sido eliminado no Campeonato Paulista ainda na fase de grupos. E agora tem um Brasileirão pela frente, o Santos está na 12ª colocação e a Copa Sul-Americana. É, ainda dá para dar um voto de confiança para o futuro do Santos, assim, de pensar que o trabalho está sendo feito, de que tem uma, uma linha tênue de... de de concepção de trabalho, de treinamento, esse time, como que você vê isso? Se você quiser também falar um pouquinho sobre o jogo, é, suas impressões sobre Bahia, é, Bahia 1, Santos 1, Peixe fora da Copa do Brasil.
1: Salve, salve, Iago, Bel, todo mundo que acompanha o podcast aqui do Peixe. Cara, assim, em relação à confiança é, para o futuro do Santos na temporada, eu acho que vai passar muito pelo que pode ocorrer na janela. É, a gente sabe que em julho abre a janela de transferências e o Santos tem aí uma expectativa muito grande em relação à venda de jogador para fazer caixa, é, não só para honrar compromissos financeiros que possui, dívidas que tem a pagar, mas também para reforçar o elenco. E pensando aí numa venda possível do Marcos Leonardo, né, que é o artilheiro do, do Mundial Sub-20, já marcou quatro gols, marcou um gol até é, ontem contra a Tunísia, a gente acredita que o Santos, se tiver dinheiro em caixa, capacidade de investimento, pode reforçar esse time e ter uma sequência de campeonato brasileiro um pouco menos sofrida, né? com um pouco menos de sustos, é, como vem passando nas últimas partidas, né? nos últimos jogos, Aí contando também Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, né? essa sequência de, de cinco partidas sem vitória, e principalmente as últimas duas partidas que foram muito ruins do Santos, tanto contra o Bahia, é, contra o Bragantino também, é, no Campeonato Brasileiro. Se o Santos conseguir fazer uma boa venda, é, pensando o Carlos Marcos Leonardo, né, que seria o principal ativo hoje do clube, e conseguir trazer jogadores para você encorpar esse elenco, jogadores que venham com capacidade é, para ser titular, que não sejam jogadores que venham como oportunidades de mercado para você ter mais opções no elenco, como Camacho. Não adianta você trazer e com todo o respeito ao Camacho, Camacho tem entrado bem até é, na equipe, mas que não sejam para sejam para vir e assumir uma camisa, sabe? Virar titular, ser dono da da posição e que venham para suprir carências do elenco. A lateral esquerda hoje é uma carência evidente. É, Lucas Pires é um, é um jogador que, eu acho que se não me engano, até conversando contigo mesmo, Iago, que é, parece que às vezes ele não, ainda não está pronto, que ele tem um potencial, até demonstrou isso é, no ano passado, mas que ele, hoje ele vem muito mal. É, você tem a questão das pontas que o, o, o Santos busca ali, o Odair busca Mendonça e Soteudo, Ângelo Mendonça, ele vai fazendo Soteudo e Daniel Ruiz, não sei, ele vai fazendo testes, 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 e você ainda não encontrou a química ideal ali para jogar no ataque do Santos. E o Santos continua sofrendo muito para conseguir é, ameaçar o adversário, para conseguir fazer um gol. Ontem o Santos foi achar um gol ah, aos 50 minutos do, do segundo tempo, enfim, na bacia das almas para conseguir levar ah, a partida para os pênaltis. É, sofre muito para conseguir é, esse desempenho ofensivo. Então, se o Santos tiver capacidade de reforçar esse elenco com peças que venham para assumir é, titularidade, que venham para realmente é, elevar a capacidade desse elenco, né, elevar o nível desse elenco, eu acredito que o Santos é, possa ter uma sequência de temporada um pouco melhor. Quem sabe até sonhar com essa vaga da Libertadores, que é o objetivo do presidente Odezueda, né na entrevista coletiva que ele deu lá em abril, ele falou que não abria a mão dessa vaga da Libertadores, o sexto lugar, como prevê é, o orçamento aprovado no fim do ano passado. Mas é difícil, a gente sabe que é muito difícil, né? Fica muito na questão de se ser. Um elenco que tem hoje, aí vai precisar de muito trabalho por parte de toda a Iri, por parte de todo o elenco, para tentar retomar o um padrão, pelo menos, que desempenhou em algumas partidas nesse ano, como foi no caso do empate com o Palmeiras, como foi na vitória contra o Bahia, no campeonato brasileiro foram bons jogos que o Santos é, desempenhou e que foi até é, equilibrado né quanto o Bahia foi superior ao Bahia e teve é, conseguiu fazer frente ao Palmeiras que hoje é a grande dor de cabeça a grande pedra né no sapato do Santos em relação à partida como eu citei uma partida muito abaixo do Santos né novamente é, o jogo contra o Bragantino já deixou o torcedor do Santos pessimista né? é a verdade assim. chegou para a partida contra o Bahia já não esperando muita coisa, porque foi um balde de água fria o que o Santos é, fez em Bragança Paulista e ontem sofreu muito é, não conseguiu ali ameaçar o, o goleiro Marcos Felipe, só depois que tomou o gol que parece que o time acordou um pouco, começou a arriscar um pouco mais, é, o Ângelo deu uma grande bola para o Lucas Pires que enfim, não sabia se ele tentou chutar, se ele tentou dominar, se ele quis cruzar para o meio da área, mas pegou muito mal na bola. É, o Ângelo tentou encobrir o goleiro numa batida de fora da área e quase conseguiu fazer um bonito gol. Mas, enfim, foi muito pouco, é muito pouco é, para o Santos que tem um trabalho que está sendo desenvolvido há, há pelo menos seis meses né, com, com esse elenco. Então, é um time que precisa evoluir muito. É, deixa uma preocupação para o torcedor o que esperar dessa, dessa sequência até pelo que foi desempenhado na, na partida da, da Fonte Nova. Em relação à eliminação, à cobrança de pênaltis, aí eu acho que não tem nem muito o que falar. Lógico que a torcida vai ficar com é, um o pé atrás por causa de Camacho, de Bruno Mesenga já vi torcedor reclamando, é, que trouxe jogador que era da Agua Santa e cobrou o pênalti e perdeu. O Camacho, a gente sabe que já tem ali é uma má vontade natural da torcida com ele. Mas são jogadores que tiveram a coragem, a personalidade de se dispor para bater. E, e pênalti só, só erra quem bate também. né É muito fácil é, o jogador ficar de bem com a torcida, mas na hora da responsabilidade não aparecer para cobrar o pênalti. E daí os jogadores que são mais suscetíveis a, a críticas parte da torcida, que tiveram a, a coragem, a responsabilidade de tentar colocar o Santos na próxima fase. Vamos esperar agora, ver como essa equipe vai reagir, porque sábado tem um confronto muito difícil contra o Internacional, que também foi eliminado da Copa do Brasil, também chega pressionado.
0: Que jogão que teremos no sábado, hein? Santos e Internacional, os dois em crise... Os dois, com os técnicos meio que sofrendo uma pressão muito grande. E um jogo importantíssimo do Campeonato Brasileiro. Que, que doideira que é o futebol brasileiro. Cara, podia do, do trocar, brasileiro.
2: né? Eles queriam daí, tipo, troca, dá duas semanas, vê se melhora. Sabe? Tipo, ali mesmo, já, mano, faz a malinha de cada um. Teste, teste, assim. Qual é que é burocracia de contrato? Pior não fica, cara. Eu. Ah, sei lá, eu quero chorar.
0: É, bem eu, eu tava lá na fonte nova é, eu fui lá para fazer a cobertura para o die e olha é, foi um eu já falei para o gut para Isabel um pouquinho antes da gente começar a gravar o podcast foi um dos piores climas que eu já vi num vestiário de claro que eu não tava dentro do vestiário né na porta eu estava na porta do vestiário depois do jogo assim foi um dos piores climas que eu já vi é, assim, todo mundo cara lamentando muito assim um um funcionário do Santos chegou a me dizer, cara, eu preferia ter perdido de 3 a 0 aqui do que perder dessa forma. É, porque, assim, a, 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 parece que tudo dá, dá, dá errado para o Santos, porque você empata o jogo aos 50 do segundo tempo, secala cala a fonte nova, Assim, era, tipo assim, a torcida do Bahia é uma torcida que compra muito a ideia ali, faz, faz barulho, uma torcida que empurra. É, o, jogo, assim, o jogo foi ruim, taticamente, tecnicamente, foi ruim dos dois lados. Nem o Bahia, nem o Santos mostraram um bom futebol. Aí depois o Odair fala que na coletiva de imprensa dele que o jogo ficou amarrado, ele dá a explicação dele sobre isso, mas ah, se falando em português, claro, o jogo foi ruim. Nem o Bahia, nem o Santos conseguiram mostrar um bom futebol. É, e aí, sobre os pênaltis que o Gutiérrez falou, eu falei com, com, é, com o pessoal da comissão técnica e eles me falaram assim: que os, melhor, os melhores, o Odair também falou isso na coletiva, mas eles falaram assim: quem tem o melhor desempenho ali de pênalti no, nos treinamentos foi foram os, os batedores do Santos. O Camacho tem, tinha um excelente, quer dizer, tem um excelente aproveitamento é, nos treinamentos, segundo eles. E aí, deixando claro para a torcida que está acompanhando a gente, é, nós setoristas a gente acompanha, sei lá, um treino a cada 20 dias, a cada um mês, assim, e geralmente é treino de dos reservas, né? A gente é difícil a gente ver treino, mas o que falaram assim era que o, é, o Camacho treina bem, o, o Bruno Mezenga treina muito bem, e aí claro. A gente não pode ser injusto também. Tem todo o contexto da pressão do jogo. Você está ali no estádio, tinha 35 mil pessoas ali na Fonte Nova. É, do momento do Santos, valia muito dinheiro, valia muito para todo mundo. O Santos queria passar, o Bahia queria passar, o goleiro do Bahia fazendo assim, uma festa com a torcida. Tem todo... A gente não pode ser injusto e falar assim, ó, o cara foi displicente né? Quem Faz parte do futebol, infelizmente, não, não deu para o Santos... É numa próxima, mas assim como no passado já deu pro Santos também em momentos parecidos. É, mas ali no Oi, vestiário...
2: Iago, do... se você pudesse citar alguns momentos do Santos que no passado deu certo, assim, no passado recente. Ah, é não, o Guti, é esse três que é o cara anos, das, assim, das, não o das... Não, porque... Deu para o Santos. Eu não estou me recordando aqui nos últimos não, momentos eu tô que a gente falando assim, feliz que, aqui.
0: Pênalti? Pênalti é loteria, cara. Você pode perder e você pode ser eliminado. Perder. É... Sim, é isso. Você pode <risos> perder e você perder. pode ser
2: eliminado. O Iages traduziu. Você pode perder. A de você <risos> pode perder e ser eliminado.
0: Deixa eu fazer o.
1: Eu...
0: pode perder e pode ganhar. É... Faz parte eu... eu... do
1: eu acho, eu acho que essa, essa cobrança de pênaltis ela entra numa lista recente do Santos de, de decisão por pênalti, que acabaram machucando muito o torcedor. Que primeiro é a Copa do Brasil de 2018, se eu não me engano, contra o Cruzeiro, em que o árbitro acaba a partida no meio do contra-ataque, que, acho se não me engano, o Gabigol ia sair
2: Gabigol. cara
1: a cara com o goleiro e o juiz decide não, é acabar a partida dele. A
2: Copa do Brasil contra o Palmeiras, né?
1: E, é que eu citar, e a final Entendi. contra o Palmeiras, em que o Ricardo Oliveira também faz o gol no final da partida, leva o jogo para os pênaltis, e aí o Santos acaba sendo é, é, derrotado. Eu acho que é, o é, Paulista Itali. contra o
2: Corinthians também, né? daquele jogo do São Paoli, que o Santos joga bem pra caramba no Paquembu.
1: É o e jogo acaba... Vitor ou é o Rodrigo que perde o pênalti? Acho que é o Diogo Vitor, né? Que
2: tá de Não Deixa coloca eu ver. esse tipo de, de informação. É, o... eu, eu sei que foi terrível, que foi no Paquembu e que assim, o Santos mandou muito bem no jogo. Tava só dando o Santos. Não foi igual ontem também. Eu acho que tem essa, essa, esses dois tipos de raiva, né? Uma raiva de você não merecer e uma raiva de você saber que não merece, mas você sabe que é só assim que vai dar certo.
0: Oh, e os pênaltis perdidos aí do jogo que o Gutierrez está falando é Caio Jorge e Vitor Ferraz Corinthians 7, Santos, Ferraz. Santos 6 nos pênaltis Eu,
1: eu acho que o Diogo Vitor perde contra o Palmeiras no um Paulista de 2018
2: É que o Diogo Vitor um faz ano, um gol ano. acho que contra o próprio Corinthians que ele sobe na grade no Paquembu, ele tem um gol se eu não me engano contra o Corinthians que ficou meio que ele... ah, meio.
1: é bom que
2: de gol, fazer gol é legal
0: é gente, a coisa não tá feia né? e, e engraçado E até queria que o Guti falasse um pouco sobre isso É o quanto que o Santos Deu uma oscilada legal né, Juntos tempos para cá Porque a gente vinha falando já há algum tempo Aqui no podcast E a, sendo bem sincero Até produzindo algumas matérias no GE com, Sobre isso Que o Santos estava numa evolução O Santos vinha melhorando, sobretudo a defesa é, Não tenho os números aqui de cabeça Mas eu acho que o Santos ficou cinco jogos Ou quatro jogos sem sofrer gol o João Paulo tinha batido o recorde dele de, de minutos sem sofrer gol com a camisa do Santos, e agora a coisa desandou, e assim, desandou por falhas, porque uma coisa é você tomar um gol assim por construção do adversário, por mérito do adversário, e outra coisa é você tomar um gol igual você toma contra o Bahia, que é com o Rodrigo Fernandes, acho que ele estava com a confiança muito alta, é, pensou que a bola ia sair, perdeu a bola assim, cara no campo de defesa no campo de defesa com um time completamente desarmado o João Paulo ainda faz uma defesa incrível no primeiro chute e aí você toma o gol mas esse é um exemplo os últimos gols que o Santos vem sofrendo são dessa forma é, por que que você acha que está acontecendo isso Guti? você acha que tem a ver com desconcentração ou você acha que tem a ver com a questão do equilíbrio do time a gente sabe que a defesa sozinha é, não consegue resolver os problemas né? se o time não estiver equilibrado acaba sobrando para o sistema defensivo, por que, que você acha que, tá, que o Santos está passando por esse, por esse momento? Hugo?
1: É, Iago, Foram quatro jogos né, sem sofrer gol, chegou um momento do Campeonato Brasileiro que o Santos estava com a melhor defesa, com só cinco gols sofridos até sofrer os dois gols contra o Bragantino e a gente viu nas últimas partidas, desde daquela expulsão do Joaquim contra o Dax italiano, que o time parece que desconcentra. Acho que é falta de concentração é, e, e é um pouco de afobação. O, o time de, é, acaba ali tendo uma desorganização tática e isso gera espaço. É, quando um volante sobe muito a marcação para atacar um zagueiro e abre um buraco no setor defensivo quando o, o, o lateral tenta fazer uma jogada de drible, de efeito no campo de defesa e perde a bola e dá o, o corredor para o adversário avançar. Quando, eu, quando o jogador acaba é, caindo numa finta simples do marcador e abre um espaço enorme para cruzar, quando não tem ali uma, uma percepção, uma visão periférica para o jogador fazer uma cobertura de um atleta que vem caindo pelas costas dele, como foi no primeiro gol do Bragantino em que o Eduardo Sacha cruza para o Vitinho o Vitinho está livre para dominar a bola quase dentro da pequena área e fazer o gol. É, é muito, é, é, são erros individuais e coletivos. É, mas creio que é muita falta de atenção e falta de uma organização tática. O time vai cometendo um erro, um jogador comete um erro, daí o outro jogador, para tentar cobrir esse erro, também abre espaço. E aí é uma reação em cadeia em que acabam surgindo os buracos dentro da defesa e o Santos acaba sofrendo os gols. O time estava sendo muito compacto nas partidas anteriores. Né? É, contra o Palmeiras foi um exemplo disso. O Santos praticamente não sofre contra o Palmeiras. Né? São pouquíssimos ataques que chegam ao gol do João Paulo, e mesmo assim sem muito perigo. Porque o time estava é, concentrado 100% naquele jogo. E eu acho que o Santos acaba cometendo algumas falhas. E quando começa a errar, é, a tendência do Santos é que esses erros tende, é, comecem a aumentar. É, um erro perde a confiança e aí se vai girando erros em cima de erros. Eu acho que isso é um pouco até o que acontece é, com o próprio Lucas Pires. Ontem você viu o Lucas Pires tentar um lance e gerar um contra-ataque, porque ele perde a bola, se não me engano, para o Everaldo ou para o Vitor Jacaré. Vitor Jacaré. Para o Vitor Jacaré... E a partir desse erro dele, ele você vê ali que ele perde um pouco de confiança, dele erra a segunda, erra a terceira e acaba gerando chances para o Bahia é, agredir o Santos, a sorte que o Bahia também não está numa fase inspirada da temporada e não sabia aproveitar as oportunidades. Mas eu achei isso, é falta de concentração e falta de confiança aliados a, a, a uma não obediência tática, né? quando você desconcentra, você acaba gerando esses espaços.
0: É, situação complicadíssima do Santos. Ibel eu queria ouvir de você, é, que é a nossa voz da torcida, ontem depois do jogo, é, a gente leu muito nas redes sociais, eu fiz esse exercício ali de abrir a coletiva do Santos, por exemplo, no YouTube e ler os comentários da torcida, né? E assim, é, o pessoal pedindo o Odair Helman a, fora do clube. É, de que, poxa, não tem uma linha de pensamento assim de que não tem, não vê evolução, que o time está mal, que o time não melhora, que está sendo mais do mesmo, e, enfim. É, ontem o, o, o Falcão, né, coordenador do Santos, garantiu a permanência do Odari Helma, mas eu queria ouvir de você, Bel, como que você avalia assim, o trabalho dessa comissão? E se você fez a brincadeira ali com o mano, né? Você acha que o Santos está perto de um momento de mudança, você acha que o Santos precisa dessa mudança, ou é momento de falar, não, a gente não pode mudar, assim, em junho, com o Campeonato Brasileiro na nona rodada, porque esse filme já se repetiu nos dois últimos anos, né? É... Enfim, Bel, qual que é a sua opinião sobre isso?
2: Olha, eu acho que a situação de troca do Odaíra, ela é a mais simples que você tem, né? Normalmente, o Santos faz isso, né? O a gente sabe que os últimos técnicos do Santos tinha até a média de 27 jogos, né, Bruno? Que toda vez que dava 27 jogos, o técnico era demitido. Eu não sei quantos jogos já tem o Odaíra, acho que já... 30 Sim. jogos. Então, é, é, tá na média ali do Santos de demissão. Eu vejo uma parte bem complicada disso, porque assim, é, por mais que possa existir parte de culpa do Odaíra, eu não acho que ontem eu teria feito, talvez mexer antes, né, vestindo no intervalo, mas o que o Odaíra escalou ontem, eu acho que todo mundo concorda que é o melhor que o Santos tinha, não acho que o Odair inventou e nem tentou alguma outra coisa muito diferente, quando ele tira o Lucas Lima ou ele tira alguns jogadores, realmente os jogadores não estavam bem na partida, o que me preocupa é que sempre você culpa o técnico, só que o que você está entregando para o técnico, né? O Odair está pedindo há muito tempo reforços, o Santos sai tá três pessoas, sim, são do Água Santa, então não vem com o peso de titularidade, eles têm que batalhar muito para ser titular, o Inocenso, ele foi titular porque o Santos tem uma defasagem grande nas laterais, se ele fosse atacante, se ele fosse o próprio Luan Dias, eu não sei nem a cara dele ainda, direito. Não, sendo sincero, se eu cruzar com o Luan Dias da rua, eu talvez não saiba quem é. Então, assim, você tem que lutar bastante ainda para conseguir um espaço sendo um jogador que vem do Água Santa, infelizmente, tem esse perfil. É diferente de outros times que, por exemplo, seja lá, o sei lá, o Paulinho no, no, no Galo. Dificilmente pode ter que super batalhar para mostrar como ele era competente, ou outros jogadores nos clubes. Eu acho que eu vejo hoje o que, que o Santos também vai conseguir oferecer para esse novo técnico. Se você não oferecer nada, se você não tem dinheiro, agora mesmo, né? até vi o, o tweet do Mussetti falando que o Santos não sabe nem se vai conseguir pagar os próximos salários por questão que estava contando com essa grana. A gente qual que era a pretensão? A pretensão era final do Paulista, quartas de final da, da Copa do Brasil, não sei até onde chegar na, na, na Sul-Americana. Quartas também,
1: quartas.
2: Quartas e tá tal... E, e tá ali, como vocês estão falando um sonho de libertadores, então assim o Santos se propôs a muito mais do que ele está oferecendo, o meu medo é é fácil trocar, só que eu não sei até, on, on, até onde ontem realmente foi tático ou realmente foi um time que entrou com esse, com esse, semblante, de, com esse semblante de perdedor, ontem o Santos não, não teve vontade de jogar, ele teve, parece que a, a mesma vontade de jogar que teve contra o Red Bull então assim, eu entendo a vontade da torcida, eu não vejo assim, grandes alterações ou coisas do Odair que eu falo, nossa, eu não faria isso, meu Deus do céu, eu realmente é, tem que pontuar que o elenco ele é muito ilimitado, então, ilimitado de contratação, então poxa, o Odair mesmo, o próprio é um dos jogadores mais importantes do time, a cada três meses se machuca. As lideranças técnicas desse time que você tem, seja o próprio Lucas Lima, o próprio Rodrigo Fernandes, olha o que aconteceu ontem. O Odair não joga sozinho também, né? Eu acho que precisa colocar todos os âmbitos dessa, desse momento de você só demitir o Odair.
0: Boa, Bel. E aí, assim, eu, eu como setorista do Santos também acho importante eu, tipo assim, opinar sobre isso. Eu concordo totalmente com a Abel. Eu acho que, assim, o Santos, já, o Santos tem a receita do de como as coisas dão errado. É, se o Santos repetir essa receita é, acho que assim o resultado você já sabe então, o que o Santos talvez possa fazer diferente é manter o treinador que eu acredito que seja o melhor e aí ontem a Bel falou sobre ser tático ou não ser emocional eu tenho a opinião é, de que foi emocional assim, não, pra mim não foi tático é, o Santos, apesar assim, do jogo ter sido muito ruim o Santos não sofreu nenhum... Assim, uma pressão do Bahia, teve um gol impedido no primeiro tempo, muito bem anulado mas assim, o Santos, no começo do segundo tempo, o Santos estava controlando ali o jogo é claro que não estava conseguindo tocar a bola chegar ao gol, mas o Santos não estava sofrendo na defesa é, o Santos, ao seu modo, estava controlando o jogo, quando o, o Rodrigo Fernandes errou e o Santos tomou o gol assim, cara, todos os jogadores que estavam em campo, sem exceção, ficaram de cabeça baixa, todos, a única pessoa que foi apoiar, a única pessoa do elenco que foi apoiar o Rodrigo Fernandes foi o Alisson, que estava no banco de reservas, saiu do banco de reservas, quase entrou no campo, foi até ali onde fica a linha de meio de campo, onde o árbitro levanta ali a plaquinha de substituição, chamou o Rodrigo e começou ali a bater palma dando ali uma palavra de, de apoio pra ele de resto, ninguém que tava em campo foi abraçar o Rodrigo Fernandes ou foi falar, pô cara vamos pra cima, assim, algo... claro que eu não tava escutando, né, mas assim, ninguém foi lá falar com o cara é... o Odair também foi falar com o Rodrigo mas o Odair não é do elenco, né, e esse é o trabalho do Odair também, do elenco só o Alisson que foi, é por isso que assim, quando Tem a um gente momento do falou... Michael
2: também, né, do Michael chama antes disso, o Michael chamando o... o João Paulo ali, dando umas orientações pra ele pelo menos no, vendo pela TV, né a câmera fecha o João Paulo indo, falando e também tem muita gente que cobre o Santos de perto fala que o Michael também tem essa postura de Sim, liderança mesmo, que... que perdeu isso, porque não está entregando dentro de campo, teve mais essa postura do que, por exemplo, o Lucas Lima se eu não me engano, ontem ainda o capitão era soteldo, né ele entrou como capitão eu, eu tenho quase certeza que foi um não, preciso, Czinho ali na, 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 na escalação do Santos, eu posso ver aqui eu acho mas... que estava o
0: João Paulo, hein? Mas, mas enfim não, tava, tava o João Paulo mesmo, Bel, é, tava o João Paulo, é, é que o soteu do 10 é a coroa, quando sai a escalação.
2: Ah, foi isso que eu vi o, o, uma coisinha é... ali do lado, bom, se alguém é... viu meu vídeo da Globo falando, me enganei, desculpa, mas é que de qualquer <risos> forma, é um cara que tem a personalidade técnica, mas que não tem a personalidade de liderança, como até nos bons tempos, saudades, reclamar disso, quando o Neymar era capitão que era uma das coisas que a gente falava, que ele não tinha qualidade de liderança, mas meu sonho é reclamado Neymar, capitão do <risos> Santos agora, meu Deus, capitão da minha vida eu tô quase torcendo para que ele esteja nesse cruzeiro, hein, Sim. vocês não ah, me verão e, aqui no é, final do ano, no em alto mar
0: e o Michael, assim, um cara que olhando ali na cabine de imprensa, ele conversa muito com o Daí, ele conversa muito com o Arzu quando o João Paulo machuca ali no primeiro tempo, que ele faz uma defesaça e mantém o Santos na partida é, o Vladimir foi aquecer até porque a gente não sabia se o João Paulo, eu inclusive pensei que o João Paulo ia ser substituído no intervalo, porque ele foi o último jogador a voltar para o campo dos dois times, e aí o Michael já começa a conversar com o Arzu lá claro que eu não sei o que eles estavam conversando, mas assim é um cara que ele circula ali pela comissão técnica, fala muito com os jogadores o Alisson também tem esse perfil de liderança mas também falta esse espírito no Santos né, é, de ter em campo
2: responsabilidade aí, claro, né
0: é, e assim, depois do, do jogo, é claro, assim, eu, eu tô falando aqui como jornalista, o meu papel lá e o meu papel aqui, né, como setorista do Santos, é ouvir os caras, é, é colocar o microfone na, na boca deles e, e, e fazer as perguntas que têm de ser feitas. É, ninguém quis falar. O que aconteceu foi o seguinte, o, o Santos saiu do vestiário, é, o Soteudo saiu, acho que o Lucas Pires saiu, o Rodrigo Fernandes saiu, e aí o João Paulo chamou todo mundo, falou: não, volta, chamou o solteiro de volta, voltaram para dentro do vestiário. O João Paulo esperou todo mundo estar tá pronto, todos os jogadores estarem ali já arrumados para entrarem para o ônibus, e ele foi o primeiro a sair. Nisso que ele saiu, ele atendeu a imprensa que estava que, que lá na, na Fonte Nova para fazer. Foi o tempo para que todo o elenco passasse ali e a gente não, não tivesse como falar com o restante dos jogadores, porque eles eram todos juntos. Essa é. É claro que eu, como jornalista, queria também falar com o Rodrigo, queria ter falado com, com outros jogadores, mas essa é a atitude que um capitão tem que ter, que foi o que o João Paulo fez lá. É, o João Paulo, ele é uma liderança no Santos, mas pensando no que o Santos pode melhorar, e o Gutierrez falou da questão do mercado, que é importantíssima para o Santos, Abel falou sobre é, assim, o elenco, né, que Assim, o que, que o Odair pode fazer de tão diferente nesse time, é, mas assim gente, talvez o Santos possa mudar algumas coisas pequenas no dia a dia, né e eu vejo essa questão da liderança como eu já falei, assim, em outras edições do podcast, como uma coisa determinante assim, o time precisa ter um pouco, uma postura um, um, um pouco melhor e, nesses momentos de dificuldade, eu acho que não foi o que aconteceu ontem, é, mas passando para o próximo tópico é, no, no, no sábado, né? no fim de semana, o Santos tem o Internacional é, pelo Brasileirão. Oguchi, como que você acha que vem o Santos nesse nesse aspecto anímico para essa partida? E se você está esperando aí alguma mudança também em relação ao time? Claro que ainda tem um bom tempo até o jogo contra o Internacional, é... mas o que você vê aí para essa partida para o Santos tão importante no brasileirão? Se o Santos ganhar, vai dar uma boa aliviada porque muito provavelmente volta a ficar na parte de cima da tabela e dá uma encostada ali no grupo
1: da Libertadores. Sim. É, o, o Odair já disse em entrevistas que não cabe a ele é empolgar, a, a animar o jogador dos do, do Santos. O cara está jogando no Santos, então ele tem que, que ter a vontade porque ele está no Santos. Não, não tem que vir do técnico essa, essa é, coisa É,
2: assim, de, né,
1: é então, não tem que vir do técnico essa coisa de criar essa vontade no jogador. O jogador ele tem que ver que ele está num grande clube e tem que honrar a, a camisa e ter vontade de jogar. Eu espero, acho que a torcida dos Santos também espera, que o Boudair consiga dar uma sacudida nesse elenco para o elenco é, retomar o padrão que vinha atuando, como o próprio Odair falou na entrevista coletiva de ontem, né? é, e que perdeu na, nas últimas partidas. Se o Boudair conseguir realmente dar essa sacudida no elenco, fazer com que o elenco é, retome é, esse nível de, de concentração nas partidas, para ganhar de novo a confiança e baixar né, o, o, os erros, a quantidade de erros, eu acredito que o Santos consiga fazer uma boa partida. Em relação à parte tática, eu acredito que não deve ter mudança. É, o ideia deve manter a base, deve manter Soteudo e Mendonça até porque você não tem muito tempo para treino, então você tem que entrosar no jogo também. Se você ficar mudando toda hora esse ataque, o entrosamento não vai vir nunca. Já está difícil para o Soteudo conseguiu um entrosamento nesse time a gente vê a dificuldade que o Soteldo tem para conseguir fazer alguma jogada para conseguir ter algum destaque fez duas partidas muito apagadas né desde é, que voltou é, que além um
2: pouco melhor né tipo assim olhando para o ataque quem tentou mais ou menos alguma coisa foi ele
1: sim até ele... porque o Mendonça até porque o Mendonça estava pela pela direita que não é muito a dele né sim então, o Mendonça ainda está se adaptando a, a esse lado direito.
2: O Santos tem 17 anos, né? Não dá pra gente tirar isso também.
1: Também, também. Oscila, como era esperado. Acho que não dá para a gente jogar nenhuma responsabilidade em cima do David Washington é, nesse momento. Mas acredito que o Santos teve a manter a base dessa equipe que, que foi para campo. Não sei se, o, se seria bom ou não o Odair mexer no Rodrigo. Talvez o Rodrigo em, em frente aí um protesto da torcida dentro da Vila Belmiro, porque ele acabou sendo o jogador que falhou. Talvez venha uma cobrança maior nesse sentido. Eu não sei se, se o Odair pensa em preservar o jogador nesse momento, como ele chegou a fazer com o Maicon. Né? O Maicon, quando, quando tem o um problema na defesa do Santos, e o Messias é que assume, o Maicon ele tem o um problema... O Goulart
2: também, né? O Bular, quando perde Sim. o pênalti ano passado, pouco tempo depois, ele sai.
1: Sim. O Maicon teve um problema físico, se recuperou e, no, e continuou no banco de reservas, porque ele vinha sendo muito criticado pela torcida. Né? Não sei se o, se o Odair de alguma forma, vai tentar blindar o Fernandes né, nesse sentido e promover a entrada do Camacho, por exemplo, né, alguma coisa desse tipo. Eu gostaria muito, é, mas aí depende muito também de como está a situação do jogador, de ver o Sandy de volta nessa equipe, por exemplo. Eu acho que o Sandro e o Dodi, quando tiveram jogando juntos com condição de jogo, é, fizeram boa, boas partidas. Começaram a se entender no Paulista, mas aí veio a fratura facial né, do, do Sandro que atrapalhou essa sequência. Talvez um, um retorno do Sandro, quando ele tiver condições e ganhar ritmo de jogo, pode, pode, pode ser que esse meio de campo do Santos se torne um pouco mais dinâmico. É, pelo menos eu vejo com potencial para isso mais do que com, com o Rodrigo Fernandes.
0: Bem, é, eu vou até aproveitar o gancho e vou perguntar para Bel, e aí Bel, Rodrigo Fernandes ou Camacho no sábado? O jogador que, é, o <risos> lance que, que determinou o uh, um empate, pode ser também, pode ser também, ou, Alisson, né? <risos> ou o né ou um dos jogadores, e eu já até falei que, eu, na minha opinião o Camacho era um pouco injustiçado pela torcida do Santos, mas cara, na hora que o Camacho roubou o eu pênalti, eu falei pro Felipe Camargo que é do canal de Olho no Peixe, que ele tava lá também eu falei, cara, o Camacho não joga mais no Santos, se não passar aqui a torcida vai ficar muito logo culpa brava. do Iago não, 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 não. é não é... e aí Bel, como que você montaria esse meio de campo? Rodrigo Fernandes Camacho o Sandri, aí até pra trazer aqui a informação, o Sandri ele tá treinando é, só que ele, ele tá treinando ele, tipo, sem o contato físico um pouco com os caras, ele tá fazendo um treino separado é, por conta do, da questão que ele teve o, que, a, da lesão facial que o Gutierrez explicou então a gente ainda não tem a informação se ele vai ter condição pro jogo contra o Bahia pro, contra o jogo contra o Internacional mas se o Santos mandar uma nota falando que o Sandri vai pro jogo, eu estranharia muito eu estranharia muito, eu acho que ele parece que ele ainda vai levar algum tempo para voltar, e aí até tem a questão da confiança, né, porque ele machucou, que, é, teve a lesão no, no rosto da face é, eu acho que vai levar um tempo sim, mas o que a gente tem de informação mesmo é que o Sandro, ele, ele inclusive nem viajou, né, para Bahia Deve levar algum tempo, porque ele tá nesse processo ainda de é, resgatar a confiança e, e melhorar a parte física e voltar a treinar com bola, poder ter impacto, né, que é uma coisa que, por um volante, é o tempo todo.
1: É...
2: Hum. Eu falei que ia é com o Alisson. Pô.
0: Ah, é. vai de Alisson?
2: Não, não, não. Eu acho que, assim, é em casa, né, então eu acho que tem que ter a... Tem que ter... Ai, não sei, galera. É muito difícil isso. Porque eu fico com o dó, por exemplo, o próprio Maicon, o próprio Joaquim. O Joaquim foi mal no fatídico o jogo contra o Ituano e a gente demorou pra pôr o Joaquim. E aí demorou e agora que pôs... Pô, vê que dá pra colocar ele. Só que o problema do Fernandes é que ele fez muitos jogos ruins esse ano. Não é que esse é jogo de estou. A gente tá falando que, pô, o Fernandes é um cara que a única certeza que você tem dentro de campo é que ele vai tomar amarelo. Então, assim, não é que ele tá jogando em alto nível e que esse jogo ele falhou. Porque a torcida passava pano pro Fernandes pra caramba. Né? Então... Não sei, eu não sei. Eu acho que o Dair vai ter que treinar esses, esses dois dias e daí dá justificativa que é quem treinou melhor. É, eu acho que faz mais... Se o Dair quer minimamente se dar um pouco melhor com a torcida, acho que ele vai acabar indo com o Fernandes mesmo, porque o Fernandes é o titular. Não tem o que falar. Ele é o titular e o Camacho, porém, dentro... Porém, tem aquele jogo né, contra o Aldax. Não dá para esquecer que o Camacho foi bem, fez o gol e tudo. Então, eu não sei. Acho que as duas opções são, são ruins neste momento, né? mas eu acho que o daí ele vai acabar indo com, com o Rodrigo Fernandes, até porque o Rodrigo Fernandes, querendo ou não, um é um investimento e o outro não. Né? Eu acho que um caro, o Santos pagou caro por ele, e se conseguir vender, seja que foi para qualquer outro time da América Latina, vale muito mais a pena do que qual é o mercado do Fernandes, qual é o mercado do Camacho. O Santos apagar o Fernandes, estrategicamente, por, pensando no negócio, é muito pior para o Santos do que você nunca mais jogar com o Camacho. Então, foi uma boa resposta que eu achei aqui. Obrigada.
0: <risos> boa, Bel. E aí, só para explicar também, olha só, o Santos não vai ter tempo para treinar, porque a gente está gravando agora, são, a gente está gravando na quinta-feira, dia 1 de junho, 5h50 da tarde. O Santos ainda nem chegou em São Paulo. É, o Santos vai chegar em São Paulo para depois ir para Santos e o único treino que tem é o treino de sexta-feira porque o jogo é sábado, às nove da noite. Então o Odair não vai dar um treino forte para os caras porque eles vão estar tá cansados da viagem. Não tem, assim, não tem tempo para treinar, olha a loucura que é, é o futebol brasileiro. Mas enfim, pessoal, a gente está chegando ao fim. É, o, o Santos pega o Internacional no sábado, dia 3 do 6, às 9 horas. E eu queria ouvir o palpite de vocês. Eu vou começar pelo Gucci. É, aliás, você vai estar tá lá o na vila?
1: Não, vai ser o Gilfrida. Jufrida? Gilfrida.
0: Periga, hum... Gil hein? Qual é o seu palpite, Gúcio?
1: Olha, eu vou falar 1x0 pro Santos.
0: Tá ótimo. Puta, tá perfeito. Que boleada, mano. Você liga <risos> aí, ó. Ah, eu,
2: não... eu acho que não. Eu acho que vai ser bem ruim vai ser 0x0. Porque. Pô, não, eu falei 1x1. Eu acertei? Eu... Não, eu ia falar 1x1. O Amaral
1: falou 1x1. É, eu ia falar maior, na 1, é. eu
2: falei não, porque eu não quero sofrer nos pênaltis. Você falou
1: 3x2, eu acho. Eu, eu, não, eu, não, eu falei 3x2. Ah,
2: não. o Gutiérrez falou Você acha que 3 meu time 2. faz 3 gols? <risos> tá, tá muito louco, Iago. <risos> Ai, eu vou chorar. Não, eu vou e no 0x0. Aí... Acho que vai ah. ser muito ruim.
0: E como toda precaução é pouca, você vai estar na Vila, Bel?
2: Eu acho que não, não sei. Eu tô decidindo <risos> ainda. O que eu vou fazer com o meu sábado... Puta, sábado, nove da noite, e é aquilo que a gente já falou, né? Pior horário para jogo de futebol no final de semana. Sim. Pra assistir, se você não tem bolhufas pra fazer, é bom. Mas pra ir, é muito ruim.
0: Exatamente. E ainda mais morando, como é o caso da Bel, que não mora em Santos, né? Mora em São Paulo. Bem, olha, eu vou de... Eu vou de dois a um. Mas assim, tá com cheirinho de empate esse jogo. Porque como vocês como a gente explicou aqui, o Inter também caiu pressão no Inter também, pressão no Santos esse jogo aí e, e olha só, e depois desse jogo o Santos tem o News na Vila na terça-feira que se o Santos não ganhar, tá fora da Sul-Americana praticamente é, então jogos importantíssimos pro Santos Uf, que momento
1: difícil hein <risos> gente que momento difícil eu é, é. é não sei é que vai ser mais difícil pro Santos ganhar do News ou torcer pro Blooming arrancar ponto do Aldax italiano cara que uhum. dois
0: Bem, é nesse clima gostoso Uhul. de empolgação que a gente se despede de vocês, meus amigos e minhas amigas cientistas. É, o podcast é Santos a gente volta no domingo, é verdade?
2: É... A boatos que haverá lives é. no domingo, uma da é. tarde, para acompanhar o almoço tradicional da família brasileira.
0: Estamos, é, estamos apurando, tá, pessoal?
2: Boates, boates é, boa. Vocês que estão ouvindo,
0: estamos apurando. É, bem, é, mas o podcast do dia Santos volta assim no, no dia seguinte, ou na segunda-feira, logo depois do, do Santos Internacional, no fim de semana. Agradeço vocês, agradeço a Abel. Bel, muito obrigado. Eu agradeço ao Gut e à Ana que está nos trabalhos técnicos. Fiquem ligados aí na página do GS Santos, que a gente traz todas as informações é, sobre tudo o que está acontecendo no Santos. E aí, só para dar um spoiler, né? está acontecendo nesse momento o julgamento do Eduardo Bauerman. O Gilfrida Frida está acompanhando e por isso que ele não está aqui no podcast. Ainda não saiu enquanto a gente grava. Tem um que já está
2: viralizando nas redes do, do Gilfrida.
0: É, que o a defesa do Eduardo Bauerman parece... Tá acontecendo julgamento, tá? Então, não, vocês, vocês segundo ouvindo? Segundo sua
2: defesa, Eduardo Bauerman é. disse sim para os apostadores porque não sabe dizer não. Esse é o <risos> tweet do Jufrida que está viralizando nos grupos cientistas e essa é a defesa é do nosso zagueiro.
0: Bem, eu não sou formado em direito, sou formado em jornalismo, mas essa não me parece uma boa tese jurídica para defender <risos> não. De uma coisa tão grave. Bem, olha só, terminamos em Alto Astral. Valeu, pessoal, um abraço, hein? Tchau, tchau.